0: Mein heutiger Gast ist Thomas Dressendörfer. Thomas ist einer der erfahrensten CFOs, die ich kenne. Er war unter anderem bei der Straumann AG, bei Tom Taylor als Group CFO und sitzt auch mittlerweile in einigen Aufsichtsräten. Er ist zum Beispiel bei war hat auch was mit Bitcoin zu tun und ist auch an der Reutlingen Universität als Professor tätig. Die Episode ist wirklich der Hammer, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Er errät mir zum Schluss seine vier Grundsätze, wie man erfolgreich im Sea-Level ist und dort auch dann bleibt. Und warum er früher mal als Assistent eines CFOs angefangen hat und das auch eine sehr strategische Entscheidung war. Absolut spannende Episode, absolut spannender Werd Werdegang. Let's go! Behind the Sea der Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Thomas, herzlich willkommen im Podcast.
1: Vielen Dank, dass ich da sein kann.
0: Ich freue mich richtig. CFO-Thematiken heute. Ich habe bis jetzt noch nicht so viele CFOs im Podcast gehabt, mhm. deswegen ist es sehr, sehr spannend, denn du hast es ja nicht einmal, sondern gleich fünf, sechs Mal gemacht und mhm. das auch noch in unterschiedlichen Branchen. Da war Medizintechnik dabei, da waren mhm. Professional Services dabei, da war einiges dabei, da müssen wir jetzt gleich, äh, gleich reinspringen, sonst schaffen wir es mhm. gar nicht alles. Ja. Jetzt bist du mittlerweile aber auch als äh, Beiratsmandate, äh, machst du sozusagen auch und bist auch im Advisory, so in Beratung tätig, genau, oder?
1: Und im Aufsichtsrat, also ich bin zurzeit äh, Aufsichts-, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender okay. <lacht> bei, bei Bulford. die Damenstromfirma äh, äh, habe die durch die, die Restrukturierung, durch die Covid-Krise und so weiter wow, ja. äh, geführt. Ich bin äh, bei einer Bitcoin-Company in Frankfurt auch im Aufsichtsrat drin gewesen. Ich habe jetzt vor kurzem noch bin ich Aufsichtsratsvorsitzender bei einer VP Management AG mhm. in äh, Bad Homburg äh, gewählt worden. Äh, das ist auch das ist Interim Management, das ja. ist analog hier, nur ja, ein klar. kleiner. <lacht> äh, ich habe verschiedene andere Beirats- und, und Verwaltungsratsmandate in der Schweiz und aber auch in Deutschland gemacht. Ich berate äh, Family Offices, mhm. äh, in in Hamburg, die ist relativ bekannt, relativ groß und uh, hier in hier in, Frank hier in Frankfurt sage ich schon in, hier in München, in in München genau, ja. da gibt es auch nochmal äh, eine, eine börsennotierte Firma, also die Private Equity okay. äh, betreibt, wo ich das auch berate und äh, das sind so mal die die Hauptjobs in Anführungsstrichen. Ich habe also vor, vor nicht allzu langer Zeit habe ich mich aus dem operativen Geschäft zurückgezogen mhm. und dann ist mal Schluss, weil sich das alles wiederholt und, und wird gleich. Also das war dann, habe so ein Stadium erreicht, also da kommt dann jemand durch die Tür und ich weiß ganz genau, was er will. <lacht> das ist dann der Boden, wo es dann okay. anfängt langweilig ja, zu werden. Ja, neue Herausforderungen. Ich brauche ich brauch was anderes und ich habe alles das, was ich gemacht habe, waren immer Hardcore-Restructuring oder ähm, mhm. CFO-Jobs auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Alles bei börsennotierten Firmen. Mhm. Mhm. Äh, wo das Niveau also entsprechend hoch war. Es waren immer Top-Firmen, äh, wo die Leute, die Mitarbeiter, die Kollegen oder Aufsichtsrat, ganz egal, was also sehr fit waren, das heißt auch sehr herausfordernd waren. Und das ist dann irgendwo so ein Punkt, wo man dann sagt, gut, jetzt habe ich das, das Operative gemacht, jetzt versuche ich mal mein Wissen in einer anderen Form in der Firma mit reinzubringen und bin da beschäftigt, äh, cool. ziemlich intensiv. Ich mache aber noch nebenher ein paar andere Sachen. Das ist äh, unter anderem, eine, ich bin nicht im Vorstand in der Schülerbetreuung, in Wiesbaden. Das, mache ich, das habe ich vor 15, 20 Jahren mit einer Bekannten gegründet, wo wir also nach der Grundschule <lacht> die Kinder betreuen, also von Eltern, die also fulltime arbeiten bis nachmittags um 5 und 6. Die kommen dann zu uns. Das sind 130 Kinder. Wahnsinn. Okay. Die dann also vom Mittagessen über die Hausaufgabenbetreuung bis zum Spielen also versorgt werden. Wir sind in einem sehr also wohl situierten Gebiet, haben aber die günstigsten Monatsraten. Okay. Und und, äh, beschäftigen ja auch 20 Leute, also das ja. ist eine richtig gute Geschichte und und äh, mache ich sehr sehr gerne und ich unterstütze parallel noch ein Waisenhaus in Chennai in Indien, wo ich da also ähm, auch Spenden organisiere und, und einfach aktiv bin und versuche, mich da einzubringen mit meinem Wissen. Also ich mache so ein bisschen was. Also meine Frau sagt, <lacht> ja, ich, ich mache mach wenig, aber ich mache schon, mach schon auch was. Und um. Ich prate natürlich meine drei Töchter äh, bei beruflichen und sonstigen Themen, also die machen das auch alles sehr, sehr gut.
0: Top, also mhm. echt Wahnsinn, man man fragt mhm. sich ein bisschen, wie lange der Tag ist, mhm. äh, wie das genau aussieht, so von der Verteilung, da werden wir vielleicht auch mhm. gleich noch ein bisschen drauf reingehen. Prinzipiell, wie gesagt, Fashion ist dabei, mhm. Bitcoin ist dabei, ja. Kinderbetreuung haben wir gehört, alles mögliche mhm. mit dabei, sehr, sehr spannend. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen, dass den Leuten auch neben mhm. dem Podcast noch ein bisschen in, in, dich, in dich reinzuschauen, ein bisschen Recherche zu machen, weil wir können natürlich jetzt in einer Episode nicht alles abdecken, mhm. aber vielleicht kommst du ja auch nochmal wieder, weiß man ja nicht. Ja, ne? genau. Können wir mal einen Redo machen und nochmal ja. eine zweite Episode, mhm. das würde mich natürlich mhm. auch sehr freuen. Sehr gut, fangen wir mal an, wie du da hingekommen bist. Du warst ja, sag ich mal, als du angefangen hast, auch ähm, Assistent eines mhm. CFOs, das heißt, du hast direkt vom CFO gelernt. Jetzt haben man hier im Podcast mhm. die Chance, von C-Level-Managern und Managerinnen zu lernen, damals ging das ja zu der Zeit noch nicht, da mhm. musste man dann quasi als Assistent äh, arbeiten. Ja. Wie war denn da, wie, wie war das für dich? War es eine bewusste Entscheidung oder bist du da so reingerutscht?
1: Ja, das war eine sehr bewusste Entscheidung. Ich habe ja BWL studiert in mhm. Nürnberg an der Friedrich-Alexander-Universität. Damals war das eine der Top-3-Universitäten. Mhm. Äh, habe dann also eingebildet, ich bin ganz toll, ich kann wahnsinnig viel, habe mich dann beworben, <lacht> habe bei Unilever ein Angebot bekommen, habe bei Lufthansa ein Angebot bekommen und habe dann bei Daimler-Benz äh, auch ein Angebot bekommen. Aber irgendwie kam mir das, dass ich dann... Das, das wären Spezialgebiete gewesen. Bei, bei äh, Unilever war es im Audit-Bereich, bei mhm. Lufthansa war es Verrechnungspreis-Thematik, mhm. bei daimler äh, Daimler-Benz war es eine Trainee-Geschichte, wo man also dann durch verschiedene Abteilungen ja. durchgeschleust wird. Aber ich war dann irgendwie der Meinung, ich habe von nichts eine Ahnung. Also ich habe die ganzen <lacht> Bücher gelesen, ich habe ja. die Theorie gekannt, aber an sich war ich der Meinung, ich war nichts, ich kann nichts und ich muss also okay. einfach mal lernen von der Basis anfangen und ich gestalte... Ich habe meinen Berufs auch so ein bisschen als Marathon äh, gesehen, das heißt, wenn ich jetzt zu mhm. früh starte und zu schnell oben einsteige, das ist wie beim, beim Sport, man versauert dann ziemlich schnell, also das mhm. ist langsam angehen, versucht die Basis zu schaffen und dann ist es gut. Und das ist ein interessanter
0: dann, Gedanke.
1: Ja. Ja, und Ich habe mich dann für deine dann Firma Baumiller in Nürnberg entschieden, mhm. die machen als Antriebstechnik, die machen Motoren und Stromrichter, und das war die Stelle, die war mit Abstand am schlechtesten bezahlt. Also war offensichtlich also, war, okay, war Geld, ja. nicht der Treiber. Es war einfach also die Chance, etwas zu lernen, also der Kunde bestellt und, und man nimmt das entgegen und dann geht, schleust man das Ganze durch die Firma durch, durch die Produktion, durch die Logistik, bis hin also zur Auslieferung, bis zur Rechnungsstellung und dann auch das Geld also einfordert. Und da hatte ich die Chance, als Assistent der Geschäftsleitung mit anzufangen, also erstmal das Big Picture zu sehen in der Firma, cool, wie das ja. funktioniert, an, der, an, den, an dem CFO damals zu so sein, wie die Sachen funktionieren. und dann nach einiger Zeit eineinhalb Jahre entschieden, in welchem Bereich ich gehe. Das ist der Vorteil bei solchen Jobs und habe dann gesagt, okay, ich mache jetzt die, die Sparte Elektronik, weil das damals also mal das war wirklich vor Ewigkeiten schon vor 30 Jahren. Ja. Das hat Elektronik war was Modernes und und wir haben da so als als kleinen Gag wir haben by the way damals bei den wir haben also Stromsicher gebaut, wir haben Batterien gebaut. Und äh, in Nürnberg gibt es eine Fahrradfirma, also Herkules, und wir haben ja. damals die ersten E-Bikes auf dem Baumüller-Gelände gehabt und sind dort mit E-Bikes ah, alle zur Halle gefahren. Und <lacht> Welche Zeit war das? Das war 80er Jahre, Ende ah, ja. 80er Jahre. Also, das <lacht> war eine geile Erfindung. Leider ja. haben sie es also zu früh entwickelt und zu früh, also haben dann zu früh wieder aufgegeben, es nicht weiter verfolgt. Schade. Ja. Äh, 20 Jahre später wäre das der absolute Hit gewesen. Stimmt. Die ja. nicht ich habe das auf jeden Fall, äh, gemacht, also ganz klar mit dem Ziel, also ich muss jetzt was lernen und, mhm. und, und alles, was ich jetzt lerne, also sei es mit Systemen, sei es mit Prozessen, sei es mit Menschen, äh, äh, das kann ich später in irgendeiner Form brauchen und und äh, ich bin, äh, ich laufe nicht Gefahr, dass wenn ich bei Unlever anfange irgendein Spezialgebiet kann, aber die anderen ja. Gebiete kann ich überhaupt nicht. So konnte ich halt immer mitreden, also ich bin ja. ein Generalist letztendlich, wo ich also sehr viel, wirklich zurückführe auf, auf ähm, ähm, auf Baumüller, wo ich wirklich alles gelernt ja. habe. Ah. Also ja, sehr gute Entscheidung am Anfang, ne?
0: strategische Entscheidungen ja. gleich direkt, sozusagen von von C-Level Management ja. zu lernen sozusagen. Ja. Ja. sehr sehr cool. Ja und also war für dich dann da schon klar, dass du selber das irgendwann mal machen willst oder?
1: Logisch. Ja, okay. War schon vorher klar, oder? Ja, das war vorher klar. ja okay. Nein, Nein, gut. Ich bin ein, ja, ein sportlicher Mensch. Also ich war während des Studiums äh, ich sehr viel gesegelt. Cool. Ich ein Dutchman und, und war in der Nationalmannschaft und war ah, Europameister. Wow, und, und okay. zweimal zweiter in der Fa-Bank-Liste, also sehr sportlich eingestellt. Mhm. Das heißt, ich nehme Challenges immer an und versuche, mich immer weiterzuentwickeln. Und, mhm. und äh, durch diese. das kann mein im Beruf im Privaten überall genauso machen. Das heißt, äh, was ich vorhin gesagt habe, mein Leben ist ein Marathon. Ich möchte ankommen. Ich möchte auch sehr gut ankommen, mhm. zumindest vorne mit dabei. Das heißt, ich habe das dann systematisch dann aufgebaut. Ich habe dann äh, bei einer anderen Nürnberger Firma, damals noch V.P. Schickelans, Tempotaschentücher, mhm. die Chance bekommen, ins Ausland zu gehen. Das muss man äh, auch machen, dass man also in, äh, einfach den Challenge einfach mal mhm, annimmt. die Komfortzone anbinden. verlassen, ne? Ja, einfach die Komfortzone verlassen. Wir sind nach Spanien gegangen mit meiner Frau und den zwei Kindern damals. Und das war meine erste Restrukturierung, die ich da gemacht habe. Ganz mhm. bewusst, also ganz eine, eine 50-50-Chance. Also mhm. ich hätte auch nach einem halben Jahr zurück sein können, äh, weil es nicht geklappt hat hat, aber wir haben es hinbekommen und die Firma ist dann später verkauft worden. Okay. Einer der ersten Private Equity Deals in Spanien. Oh wow. okay. Ich habe mich dann äh, entscheiden müssen, mache mach ich bei, bei den Private Equities mit, aber ja. als Deutscher in der spanischen Firma mit spanischem Netzwerk habe ich keine Chance und ja. habe mich dann also für Procter Gamble damals entschieden. Das war auch einer der seltenen Quereinsteiger. Normalerweise in dem Proctor ja auch nur Leute von also von der Uni und mhm. man baut das dann auf und ja. ich bin also äh, dann auf, auf überseiten einstieg, ja. Quereinstieg, also dann übernommen worden dort und bin dort eingestiegen. Und okay. das ist eine für mich die beste Schule, die ich je gehabt habe. Also es hat okay. alles zusammengepasst. Erst diese Baum, ja, ja, ja. äh, dann die Stem, also für Spanien die Erfahrung mhm. und dann diese Erfahrung im sehr, sehr großen Konzern, sehr international, also wirklich dann Finanz von der Pike auf zu aufzulernen, mhm. mit ganz anderen Methoden, ganz anders wie, wie man an der Uni das lernt. Mhm. Und auch das wieder ein Baustein. Ich habe einen langfristigen Plan. Also ich will logischerweise irgendwann mal CFO werden. Aber mm -hmm. dazu brauche ich verschiedene Bausteine. Und, und, gibt äh, das geht's. Man muss Accounting können. Man muss Controlling können. Man muss Tax and Treasury können. Idealerweise dann noch IT und Personal und noch ja, Legal. Aber ist einiges dabei. Äh, ist einiges ja. dabei. Aber also mal die, die Finanz, die Core mm -hmm. Competencies, die, die habe ich dann dort also bei, bei Proctor gelernt, weil man ja auch ein bisschen rotiert. Mal, also in das Accounting, dann in Tax and Treasury. Dann brand controlling, production controlling, also man lernt wirklich das Handwerkzeug. Und die das ist aber eine tolle Firma. Also bin ich, also bis heute kann ich sehr viel von diesem Wissen also da, da leben. Aber so habe ich mein, meine Karriere also systematisch aufgebaut. Mhm und irgendwann mal kommt halt auch der Punkt wo dann das wo dann wieder die Komfortzone da ist, wo man dann sagen muss, okay, was mache ich, denn, was ist der nächste Challenge und bin dann zu Nielsen Europa gegangen und bin dort also CFO für Süd also südliches Europa, das ist wenn man die Orte nimmt, also Frankfurt, Lissabon, Tel mhm. Aviv, alle Länder, die da runterfallen, das ist, glaube ich waren 21 Länder oder sowas. Mhm. Da habe ich dann also CFO gemacht, also nur nicht den CFO Europe Komplett, als, ja. als oder Global, sondern also man Teilbereich. Also ja, Aber nächster aber, Baustein, ne? Ja? Nächster Baustein, ganz ja. genau. Systematisch <lacht> aufbauen, dass man das, man muss wachsen, das ist wie, wie im Sport letztendlich auch, man, man gewinnt nicht gleich beim ersten Mal, man muss sehr viel trainieren, man muss mhm. das sehr konsequent machen, es ist einfach ein Plan haben, wo man das dann aufbaut und meistens, es geht nicht immer gut, es ist ja. abhängig von, von den Vorgesetzten, von der Firmensituation mhm. und und äh, viele Faktoren, aber ich habe es dann äh, äh, wunderbar, also hinbekommen und habe dann die Chance gehabt, in die Schweiz zu gehen mhm. zu einer börsennotierten Firma, weil das war für mich jetzt der logische nächste Schritt, also dass ich also Group CFO einer börsennotierten Firma bin, weil das einfach nochmal eine ganz andere Komplexität ist. Also ja. ist, In der Schweiz gibt es sehr viele gute Firmen, die sehr viel teilen, also die in Nischen, Märkten Nummer eins sind, sehr viel Geld verdienen, also sehr gute Margen mhm. haben. Und da hatte ich die Chance, dann also die, diese Aufgabe zu übernehmen, das habe ich logischerweise gemacht. Mhm. Und äh, dann kam die Finanzkrise und dann waren wir über Nacht, haben wir ein großes Problem gehabt, weil das mhm. eine Firma war, die über Private Equity an die Börse äh, gebracht worden ist. Das heißt, mit sehr viel Debt-Pushdown, mit sehr viel also Verbindlichkeiten an der Börse war. Und wenn halt keine Aufträge mehr kommen, dann ist man sofort in der Restrukturierung mhm. und mhm. kurz vor dem Geld und äh, aber das hat mich dann nicht gestört auch da wieder bestenfalls bin ich noch mal halben Jahr okay. da draußen oder ich ziehe das Ganze durch und äh, wir haben äh, das also ich, es war sehr sehr hart also mhm. sehr viel schlafen, also schlaflose Nächte weil man sich zum ersten Mal auch mit Insolvenzrecht auseinandersetzt Stimmt, ja. Haftung und und äh, viele Themen und, und das führt halt zu sehr viel schlaflosen Nächten wenn man dann also Familie hat mit drei Kindern mhm. wo man die Rechnungen bezahlen muss die Ausbildung und so weiter. Das war, war nicht ohne, aber das haben wir dann wunderbar hinbekommen. Das ist also Ich spreche immer wir, aber es ist immer ein Team dazugehört. Ich bin mhm. nicht der Einzige. Das geht von Kollegen, CEO bis zu dem eigenen Team, das immer mit dabei ist, mhm. wo man dann, wir haben es, wenn mit sehr viel Arbeit haben wir es hinbekommen. Wir mhm. haben es dann tatsächlich geschafft, die Firma dann auch an die äh, an Toyota zu verkaufen. Man also okay. der Autokonzern ja. Toyota hat eine äh, Textilsparte und das Oster, die, die Schweizer Firma, wo ich gearbeitet also, habe, ähm, ist eine Textil, also ist in der Textilbranche mit drin. Und wir haben die Firma letztendlich also mit diesen vielen Schulden es geschafft, an zu verkaufen. Dadurch ist die Firma also jetzt immer noch da im perfekten Zustand und, und wird die nächsten 50 Jahre also genauso überlegen, okay. überleben. Also das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Okay, das war ja mal so ein, sag ich mal, fachlicher Rückschlag, mhm. den du dann in der, in der ja. Company hattest. Wenn du jetzt so einen langen Plan aufbaust mhm. und du sagst, okay, ich, ich, das will ich irgendwann mal werden, da gehören mhm. einzelne Baustelle dazu, da kommt ja auch mal dann irgendwann der Punkt, wo man sagt, hey, vielleicht geht der Plan nicht auf oder so. Hattest du solche Gedanken oder warst du immer straight forward und hast gesagt, nee, ich weiß ganz genau, wo das hinführt, ich mache hier weiter?
1: <lacht> ich hab... Zwischen den zwei Stationen Nielsen und dieser ja. Firma in der Schweiz, Oster, habe ich eine Firma übersprungen, das ist Randstadt. Mhm. Äh, Zeitarbeitsfirma, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, es war ein Griff ins Klo. Also, okay. Entschuldigung, ja, wie Sie ja. äh, Dass Man macht auch Fehler ja. äh, und die Fehler sind dann, äh, weil man die Firma vielleicht nicht sauber analysiert hat mhm. und, und Zeitarbeitsbranche ist eine... Sehr, wie nennt man das äh, politisch korrekt? Sehr einfach äh, strukturierte mhm. Industrie. Also mhm. das ist ähnlich wie Logistik. Also da da, geht es sehr, mhm. sehr hemmsämtlich zu und, und sehr billig dazu. Und dann mhm. äh, muss man sich auch an dieses Geschäftsmodell gewöhnen, also dass man da Leute ähm, letztendlich ausleiht und, und wenn, wenn die Laie nicht da ist, dann müssen die zu Hause bleiben und dann nicht durchfinanziert. Also das ist, das war eine Kombination von allem. Mir ja. hat die Branche letztendlich nicht gefallen und es war eine falsche Entscheidung. Ich habe die aber nach vier Monaten dann revidiert und habe dann ja. ein gutes Agreement mit also da gefunden, dass ich also noch einen Jahresabschluss mache und dann mache ich was anderes. Also okay. das, das heißt... Man plant und mhm. wie das immer, es gibt einen Plan A und dann gibt es einen Plan B, einen Plan C einen Plan D und da muss man sehr flexibel okay. sein und sagen, also jetzt passe ich <lacht> mich da an und und es ist ja auch nicht so, wenn wenn dass jemand auf einen wartet. Es mhm. gibt da draußen sehr viele gute Leute, die die auch also im Rennen sind. Mhm. Das heißt, da muss man einfach schauen, wie, wie, sich das, wie sich das entwickelt und wenn der Plan A nicht klappt, dann klappt der Plan B okay. und wenn, den, wenn man den Plan A macht, wie das wie bei dem einen Beispiel es klappt, das mhm. muss man auch sofort stoppen okay. und äh, also aussteigen und in den anderen Schritt gehen. Mhm.
0: Okay, das heißt, man muss, mhm. man also klar, man hat sich einen langfristigen Plan. Also du hast es ja zumindest mhm. so gemacht ja. und dann darf man auch nicht bei jedem Rückschlag sozusagen anzweifeln, dass der langfristige Plan nicht <lacht> funktioniert und halt auch direkt weitermachen, also nicht lange trauern sozusagen. Nein, oder? Nein,
1: ganz genau. Das also, okay. wie beim Segeln. Man, man segelt vielleicht bei der Regatta ja. in die falsche Richtung und dann ja. ist man ganz <lacht> am Ende und dann muss man schauen bei der nächsten Tonne, was macht man ist besser, dass man wieder nach vorne landet. Das ist wie okay. im Sport. Also, das ist genau das Gleiche. Man ja. muss daraus lernen, man muss entscheiden, mhm. die Konsequenzen ziehen und dann geht das Ganze schon weiter okay. und nicht aufgeben.
0: War das das erste Mal dann auch, wo du dann bei der börsennotierten Firma als äh, CFO warst, ja, wo du genau. sagst, das war jetzt, jetzt habe ich es geschafft, weil das ist ja quasi jetzt ja, der, oder? Das ist der okay. Ritterschlag. Also okay, ist ja. okay, 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 ja. Cool. Und, und wie war das dann, als du diesen Ritterschlag dann gekriegt hast, hast du mhm. dann gesagt, so jetzt, man gewöhnt sich ja dann wieder dran, man sagt jetzt so, jetzt habe ich es zwar geschafft, aber jetzt muss ja weitergehen, ne? Du bist ja dann irgendwann noch...
1: Ähm, ja, ich habe einen weiter. Job bei, bei der Firma Oster, habe ich mhm. einen Job gemacht in der Form, dass ich nach vier Jahren, also wir haben die Firma restrukturiert, wir haben sie durch die Finanzkrise gebracht, wir okay. haben neue Märkte erschlossen, die Firma ist gewachsen, neue, also neue Märkte, neue Produkte. Wir sind nach China gegangen, haben das Geschäft dort aufgebaut, also alles, was man sich nur vorstellen kann und haben es dann äh, die, geschafft, die Firma also dann auch an Toyota zu verkaufen. Ja. Aber dann war für mich der Zeitpunkt, wo ich sage, okay, jetzt, jetzt muss ich was Neues machen ja. und, und bin dann also zu einer anderen börsennotierten Firma in der Schweiz gegangen, die Firma Straumann. Ähm, klein, fein, äh, in der Nische, hohe Margen, absolut mhm. fantastisch und äh, Premium-Produkte und ich weiß noch, bei meine, die Firma sucht ja dann auch die Leute sehr gewissenhaft ja. aus, da gab es Assessment Centers und, und da musste ich unter anderem einen Vortrag halten über die Strategie mhm. und da habe ich dem Aussichtsratsvorsitzenden und dem CEO, äh, CEO damals also vorgeschlagen, wir, gehen neben, wir haben neben dem Premium-Segment gehen wir in das Mid-Price-Segment auch mit rein, weil das einfach volumenmäßig größer ist. Wie und, kam das an? Äh, der hat gesagt, das machen wir nie. Nie, ja. nie, nie, nie. Das passt. Unter der, so der gleichen Marke damals auch? Oder? Nein, nein, separate. separate ich habe ja schon sehr genau. Also ja, okay, sie müssen eine okay. separate Marke aufbauen und, ja. und sie müssen eine andere Vertriebsorganisation haben, ein anderes Logo und so weiter. Okay. Und ich habe mich aber dann nach einem Jahr durchgesetzt und wir hatten dann eine sehr äh, profitable Firma in Brasilien gekauft für sehr, sehr viel Geld. Also es ist ein profitable heißt, wir sprechen da Margen von 40, 45 Prozent IBTA oh, okay. im, im, im Zahnimplantatsbereich und, und äh, die Firmen sind dementsprechend teuer und wir haben die Firma aufgekauft. Wir waren damals äh, zwei Milliarden wert an der Börse. Die Firma ist jetzt 14 Milliarden wert an der okay. Börse. Und äh, das ist im Wesentlichen durch diesen äh, Zukauf von, von Mid-Price Brands, die wir dann mhm. systematisch in der ganzen Welt also dann ja. aufgebaut haben, vertrieben haben und, und äh, äh, dann einfach das entsprechend umgesetzt. Schon sehr erfolgreich. Und auch da irgendwann kam der Punkt, wo ich dann also mein, wo ich gedacht habe, ich habe meinen Job gemacht und, und die Idee war dann noch eine weitere Firma dazu zu kaufen, eine sehr sehr große auch im Midprice Segment und das war mein mein Projekt und da hätte ich auch dann sicherlich eine führende Rolle hätte spielen können und mhm. dann hat das aber aus kartellrechtlichen Gründen, das ist eine sehr komplizierte ah, ja, Sache darzustellen, ja, ja. wir hatten noch einen Partner und das hat aus kartellrechtlichen Gründen dann leider nicht geklappt. Okay. Und dann habe ich gedacht, okay gut, dann mache ich mal eine Pause für ein kleines <lacht> Jahr und und erste Pause? Die erste Pause in meinem Leben, sonst habe ich immer okay, nur zwei Wochen, maximal drei Wochen also Urlaub gemacht. gehabt okay. und habe dann aber eine Anfrage bekommen, äh, Tom Taylor, äh, CFO, äh, gleiche Situation, also Firma hat Probleme, völlig überschuldet. Mhm. Hat sich durch einen Zukau äh, Zukauf von Bonita, eine, eine mhm. Marke für die ältere Dame, also komplett übernommen mhm. und also auch wieder Hardcore-Restructuring, also das mhm. war wirklich sehr, sehr hart mit 13 Banken äh, in, in, im Hintergrund, die jeder, also nicht mal als Ver äh, Banken verbunden, sondern Einzelbanken, mit denen man alles, alles abstimmen musste. Ja. Das habe ich dann auch hinbekommen. Die Firma Tom Taylor habe ich äh, komplett saniert. Es läuft heute auch sehr, sehr erfolgreich, also mit, mit, Stark, ja. mit guten Margen, also für mhm. diese Industrie. Und das Thema Bonita ist dann über eine, eine Insolvenz der Holding dann auch gelöst worden. Die, der äh, Firma Bonita geht es inzwischen auch sehr gut, hat 404 Jahre, macht 130 <lacht> Millionen Umsatz und ist auch sehr profitabel. Also das ist alles gelaufen. Wahnsinn, auch da ja. habe ich dann nach vier Jahren gesagt, gut, jetzt ist Schluss. Ja. Irgendwann werden die grauen Haare vielleicht auch zu viel. Oder <lacht> Nein, es ist, äh, es ist wirklich zu so viel. Es macht einfach es macht Spaß. Also ich, ich bin äh, immer bereit, also ich habe immer wieder Anfragen für... Äh, äh, für ähm, Restructurings und Turnarounds, aber sie müssen für mich komplex sein. Also ich brauche okay. diesen Kick, sie müssen sehr komplex sein und es muss Spaß machen mit den Leuten. Also diese einfachen Geschichten da ich mich Was heißt komplex? Äh, einfach eine verfahrene Situation, die keiner fest ist an. Okay. Dann komme ich rein. Also, ich, ich kann das. Also, ich, ich kann ja. komplexe Sachen sehr gut durchschauen und weiß, an welchen Stellschrauben ich dann arbeiten muss, um das Ganze dann zu, zu lösen und um, um das Ganze hinzubekommen. Mhm. Äh, das mag ich sehr gerne. Und das Zweite ist halt: ich, ich, man, Je älter man wird, umso mehr macht es also ist, ist mir so mal die, die Empathie mit, also die, die Zusammenarbeit mit anderen Kollegen, also wichtig. Und, und ich mag halt keine Politik und äh, in vielen Firmen ist es ist halt noch solche viel Politik und dann so ja. kommen sie noch die Aufsichtsräte, die äh, Majority-Shareholder mhm. und dann die Banken und dann haben sie in der Regel politische Konstellationen, klar, die kann man auch lösen, aber das ist mir geht es mehr um die Sachen, mir geht es mehr um die Firma, was kann man aus, aus, aus einer, mhm. nehmen Sie Tom Taylor, ist eine fantastische Marke, eine sehr starke mhm. Brand-Awareness, ja, also die können sehr sehr ja. viel aus, aus dieser Marke machen, das macht mir Spaß, aber okay. jetzt dann eine politische Situation zwischen Majority-Shareholder und den Banken anzulösen, okay. ja, aber das ist nicht, äh, das ist you mache ich weniger, mache ich nicht, nicht so gerne. Die anderen Sachen okay. sind okay. wichtiger. Okay. Das heißt,
0: du bist auch immer ja. quasi, du, man merkt so ein bisschen, du gehst dann auch immer zur nächsten Sache, wenn ja. du das Gefühl hast, dass es abgeschlossen genau. ist, oder? Genau, genau. Okay, okay. okay. Ja. Und dann ist es irgendwann sozusagen in, in den Aufsichtsrats- und Beiratsmandaten Ganz genau. geendet, sozusagen, Ganz genau. ja. was du sagst, da kann man ja mehrere, äh, sag ich mal, parallel genau. machen. Genau. Für die Leute, die zuhören, die das kennen, die, mhm. die wissen, äh, von, von was du sprichst. Ja. Für die, die das vielleicht nicht kennen, man, mhm. ist, man ist dann in dem Beirat, man ist dann nicht fünf Tage die Woche, sondern man ist halt ab und an mal da und wird halt konsultiert, wenn es irgendwas gibt.
1: Ja, das kommt darauf, also es gibt solche und solche Beiratsverwaltungs- oder Aufsichtsratspondate, wenn ich Bluford nehme, mhm. Da haben wir jetzt gerade, also Covid-Jahr 2020/2021, haben wir jede Woche einen Call gehabt und okay. jede, jede Woche drei Stunden also miteinander diskutiert, geredet, okay. die Zahlen angeschaut. Das würde ich sagen, war ein sehr, sehr, sehr aktiver es äh, ist, ist immer noch sehr aktiv, äh, bin ich mhm. da involviert. Okay. Äh, dann hatte ich diese äh, Bitcoin-Aussichtsweise. Ja, bin, bin ich gespannt. Die, <lacht> die, äh, äh, ich, wieso habe ich das gemacht? Ich, äh, ich bin neugierig und ja. ich habe das äh, durch das Lesen habe ich nicht Verstanden. Ja. <lacht> und
0: geht einigen wahrscheinlich ja, so, ja. Genau,
1: Und habe dann gesagt, okay, ich, ich muss da rein. Und okay. habe die Anfrage bekommen, also hochinteressant. Also es ist ein, ja. ein Startup, was an sich ein sehr gutes, die sehr gute mhm. Idee haben, die also praktisch Bitcoin versuchen wollen, also so rüberzubringen, wie. wie äh, praktisch wie, wie Paypal, also man, okay. man zahlt in Bitcoin und, und also ich kaufe mir einen, äh, einen, einen Sakko oder einen Anzug in mhm. irgendeinem Laden und zahle dann mit 0,1234 Bitcoins und mhm. äh, man kann das entsprechend abrechnen und dazu gibt es entsprechende Karten dazu und dann okay. kann man das also äh, entsprechend umsetzen. Das ist technisch alles machbar, aber der Markt ist halt sehr sehr eng ja, und ja. Sehr, sehr kompliziert und man läuft halt in diesem Markt in eine Buffin-Regulierung ein. Ja. Und äh, das ist, die zu bekommen, ist nicht einfach. Mhm. Und, und wir haben dann also immer wieder versucht, die Strategien also zu, zu diskutieren, zu erarbeiten und, mhm. und waren auch sehr, sehr aktiv, haben da wirklich zwei mhm. wöchentliche Sitzungen gehabt äh, und sind mit, mit dem Team das Ganze durchgegangen, haben dann also Möglichkeiten gesehen, das also über Liechtenstein anzumelden, weil Lichtenstein mhm. zwar sehr eng mit der Schweiz zusammenarbeitet. Mhm. Aber was Bankenwesen betrifft, arbeitet sie mehr mit der EU zusammen. Das heißt, sie hat okay. einen EU-Status. Okay. Und, äh, am Ende sind wir aber nicht, ähm, wirklich, wir haben, ist die Strategie, die Strategie war für mich, ein, nicht äh, ist mal scharf genug, nicht hm. detailliert genug. Die war immer bei 30.000, 40.000 Fuß und ich habe hm. hab also immer vermisst, okay. Also, okay, hm. was sind jetzt die Handlungsanweisungen, was passiert als nächstes, was wird jetzt umgesetzt und so weiter. Und da habe ich dann irgendwann mal nach zwei Jahren gesagt, gut, äh, ich kann hier nicht mehr was einbringen. Nein. Also und ich habe nicht das Gefühl, dass da ein großes Interesse ist, da weiterzukommen. Hm. Dann gedacht, gut, dann
0: Klar, dann äh, mache mach ich
1: was anderes. Und okay. Deswegen bin ich jetzt bei WP Management, das ist Personalberatung, Interventionsmanagement Management und das finde ich sehr interessant. Da ist cool. auch eine ja. sehr gute Interaktion und, und äh, wir bauen das auf und äh, strukturieren das ein bisschen neu. Also hochinteressant. Macht, okay. macht Spaß.
0: Okay. Um das Thema Bitcoin abzuschließen oder, oder generell ja. Cryptocurrency, hast du dann danach äh, mehr durchgestiegen, <lacht> ein bisschen nach mehr durchgestiegen? Äh, ich habe,
1: äh, wie kann man sagen, das ist äh, vielleicht zu salopp dann so also formuliert. Ich habe für mich ist es hochspekulativ. Mhm. Man versteht die äh, handelnden Akteure im Hintergrund nicht. Also es ist nicht reguliert. Logischerweise logisch, wegen die Barfim rein. Ich glaube, sie wird äh, überbewertet. Also, ich würde so sagen, als wenn ich dann ins Casino ins Wie in Wiesbaden oder irgendwo anders hingehe, da ich und ich verliere, ich werde auch Geld verlieren. Das ist äh, <lacht> der ja. against me. Ja. Äh, aber dann kann ich wenigstens mal Sekt noch trinken und äh, es ist eine schöne Atmosphäre, das ist ein altes äh, Kuhhaus. Also, Stimmt. macht es mehr Spaß, Geld zu verlieren, als also über Bitcoin. Mhm. Man kann natürlich auch Glück haben und ja. ganz reich werden, sehr verständlich, aber wie, ja. wie immer in solchen Spielen nicht, ja. verlieren die meisten.
0: Klar, und man weiß auch nicht, wie sich der Markt da konsultiert. Genau, ne? genau. Bin mal gespannt. Jetzt mhm. haben wir das gerade heute äh, aufgenommen. Mal gucken, wie es dann in fünf Jahren ist. Genau. Wenn ja, wir uns genau. das nochmal anhören ich, und gucken, genau, was daraus ist. Da ich geworden ist. sagen,
1: ich habe doch das unnötig gehabt.
0: Ja, genau. Kann man da machen. Okay. Ja, also wie gesagt, wahnsinnige Vita. Wir sind da jetzt in mhm. wahrscheinlich knapp 25 Minuten oder so mal einmal mhm. durchgerannt. Ja. Da könnte man wahrscheinlich auch echt drei Stunden drüber sprechen. Was mich jetzt natürlich interessiert, und das ist ja auch der Inhalt des Podcasts, ist, wie macht man das? Konstant. Du hast vorhin schon mhm. gesagt, zwei Wochen Urlaub, maximal mal drei Wochen Urlaub gemacht. Ja. Mhm. Jetzt Heutzutage ist es schon eher üblich, dass man so alle mhm. drei bis fünf Jahre vielleicht sogar mal eine Auszeit oder ein Sabbatical mhm. macht. Wie ist denn deine Meinung dazu? Was gehört denn da dazu an, an Disziplin und auch an, an Konstanz? Ja, dass man sagt, man arbeitet konstant an einem Plan, an so einem langfristigen Plan. Was muss ich da mir für Werte, für Eigenschaften zurechtlegen, dass ich da hinkomme, dass ich es schaffe?
1: Also wenn man Karriere mit Sport vergleicht oder wenn man diesen, mhm. diese Ambition hat, auf sea level zu kommen, dann, dann ist das... Äh es ist wie Sport. Also man mhm. will ein Turnier gewinnen, man will eine Regatta gewinnen. Das geht also nur mit viel Training, mit viel Fleiß und mit viel Disziplin und immer wieder versuchen und starten und dann irgendwann klappt das. Also das mhm. heißt, man kann das machen. Es gibt Fälle im, also in meinem beruflichen Freundeskreis, also wo Leute dann gesagt haben, ich mache mal ein halbes Jahr Pause. Es gibt auch Leute, die länger Pause gemacht haben, aber ich habe dann immer wieder festgestellt, sie tun sich schwer, wenn sie wieder zurückkommen, weil das ein sehr dynamischer Markt ist und es mhm. sind sehr, sehr gute Leute da. Und das ist wie im Sport, wenn man aufhört zu trainieren, wird man überholt. Das, das ist, das ist so. ja, das und stimmt. Da kann man, <lacht> äh, das Gesetz gilt im Berufsleben, auch wenn man sagt, mhm. C-Level ist, ist also Hochleistungssport. Mhm. Es gibt genügend andere Stellen. Mhm. Es gibt es gibt eine andere hierarchie wo man sicherlich mal eine Pause machen kann. Mhm. Aber auf dem Level kann man an sich keine Pause machen. Mhm. Das ist äh, sehr, sehr schwer. Das mhm. heißt, man muss immer dranbleiben.
0: Ja, und wenn du sagst, du, du sprichst mhm. vom Training, Training ist ja dann nicht nur in die mhm. Arbeit gehen. Ne? Das, das reicht ja nicht als Nein. Training. Was gehört dann noch dazu, dass ich sozusagen dieses Corporate-Training sozusagen mache oder dieses Training als C-Level? Ähm,
1: also für mich ist äh, auch da wieder Sport, also wenn ich jetzt Segeln hernehme, äh, wenn ich ganz viele Regatten segel, das ist Training. Also dann, ja. dann Genau. Kann, dann kann, kann ich die Angriffe, ich kann der Wende mhm. im Schlaf, ich kann alles im Schlaf. Ich weiß die, die Starte, ich weiß die Taktik. Äh, ich habe das schon fünfmal gesehen in irgendeiner Form. Das heißt für mich, je mehr man arbeitet, umso mehr trainiert man. Also das ist halt einfach so. Ach, ja. äh, es hat, äh, sag mal, man muss das natürlich balancieren, auch wie man beim sportlichen Training. Also wenn man zu viel trainiert, dann ist man übertrainiert und man hat ja. den gegenteiligen Effekt. Ja. Das heißt bei mir ist, ich habe versucht, das immer auf uh, mal zehn effektive also Arbeitsstunden zu begrenzen. Da kommen okay. noch die Pausen noch mit dazu. Aber wenn ich jetzt so einen Tagesablauf beschreibe, ich bin mhm. in der Regel so ab acht Uhr in der Firma, mhm. bis neun mache ich keine Meetings, gar nichts, mhm. ich bringe ich meinen Kaffee, gehe die Mails durch, schaue mir das Ganze an, mhm. versuche einen Plan, den Tag zu strukturieren und, ah, und dann, ab, mhm. dann, ab, dann ab, da habe ich eine Mittagspause, ganz, ganz wichtig, also die sollte man, also ich mache wenig äh, Geschäftsessen, weil das schon wieder Distraction ist, mhm. also machen viele, weil, also dann geht man irgendwo hin, aber ich halte das nicht für gut. Also lieber okay.
0: Wirklich eine Pause machen, eine Pause machen
1: Zeitung lesen, so also anrufen zu Hause, also viel mehr ja. Familie, Kinder darf man nicht vergessen, also die unterstützen das ja letztendlich. Richtig, auch ja. und äh, ich nehme dann mittags meistens so eine Dreiviertelstunde Stunde, wo ich also keine Termine habe, das ist automatisch geblockt und wo ich auch ganz selten essen gehe, weil ich ich, ich habe ein Problem mit diesem, diesem Konzept von dem Mittagessen. Das ist meistens das ist verschwendete Zeit. Das ist nicht effektiv. Okay. Und, 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 also um,
0: kochst du dann selber oder hast du was ja, dabei oder wie? Äh,
1: Bei den meisten Firmen gab es irgendein äh, so, Menü einfach. oder versteh. Kantine oder man oder ja. die Sekretärin holt schnell was rein oder einen kleinen versteh, Salat versteh, oder versteh, sowas. Ja. Also das, das, ist also der, ich brauche diese Zeit, weil ich davor viel rede und danach viel rede ja, und genau. ich dann Mittagessen auch nochmal rede. Das ist mir dann zu viel. Mhm. Und dann arbeite ich in der Regel bis abends um acht, habe ich arbeite nicht länger. Weil dann bei mir zumindest, dann bei Proctor haben wir immer bis um 10 11 Uhr nachts gearbeitet mhm. und sind dann um elf Uhr nochmal Tennis spielen gegangen. <lacht> also das, äh, das ja. fand, fand ich damals ganz, ganz toll. Und ich, man, ja. man fühlt sich dann was also wichtig. Klar. Aber das ja. ähm, es ist nicht effektiv, es ist nicht effizient, äh, weil einfach die die... Leistungskurve extrem nachlässt. und Wie beim Sport, ja. irgendwann ist es zu viel, es hat keinen Sinn mehr, wenn man da also noch äh, sich reinhängt und auch mal eine Trainingseinheit macht. Mhm. Man muss einfach irgendwann sagen, das ist Schluss. Okay. Und das andere, was ich immer mache, ich versuche immer, also ich als CFO oder als C-Level wird man ja für Probleme bezahlt. Äh, Probleme, ja. äh, kommen spontan. Das heißt, was ich versuche auch immer, ist meinen Tag so zu strukturieren oder die Woche oder den Monat, dass ich ungefähr zu 80 Prozent ausgelastet bin. Das heißt, wenn der Notfall kommt, wenn das Problem kommt, dass ich sofort besser einspringen kann. Okay. Das heißt, die Arbeit, okay. die ich habe, also ich suche nie, also ich versuche zu vermeiden, dass ich bei 100% Prozent bin und dann kommt das Problem, dann bin ich bei 120, weil dann fängt dann ist man überlastet. Und dann mhm. äh, kann man nicht mehr logisch denken. Mhm. Man neigt dann zu Fehlern. Also es ist immer besser, so ein bisschen immer so slots freizuhalten. Ja. Also immer in der Agenda morgens und nachmittags, wo man dann recovery, mal... Recovery sozusagen. recovery, Aber auch, wo man was reinschieben kann, wenn ein Problem ist. Also okay. sonst muss man mhm. wieder alles nach hinten schieben, andere umschieben. Das, das ist keine Effizienz. Also ich, mhm. ich lasse mich in der Regel mit 80% Prozent aus, dass ich okay. dann, wenn es ernst wird, dann kann man nochmal richtig Gas geben und die Probleme dann, dann lösen. Mhm. So teile ich das dann ein. Sehr, und sehr interessant. Ja. Dann auch, wenn ich, ähm, zu, zu, äh, wenn ich eine Aufgabe übernehme, also alles, ich man ich habe so eine Dauer, äh, von vier Jahren, was an sich äh, bei C-Level sehr lang ist. Also ich habe irgendwo mal gelesen, dass äh, die, die Durchschnittsverweil eines CFOs ist 1,7 oder 1,8 ah, Jahre. Echt zu und, kurz. Und, äh, ich bin ja. also bei jedem CEO wechsel ist das CFO meistens. Ja. Das. <lacht> ich habe schon einige CEOs <lacht> mit überlebt. Äh, das ist kein Problem. <lacht> Aber nach vier Jahren macht man, es kommt dann Routine rein. Ja. Ähm, aber was ich bei jeder Aufgabe mache, es gibt ja die berühmten ersten 100 Tage bei diesem C-Level. Meistens hat man keine 100 Tage, die sind viel mhm. kürzer. Man muss schon nach 60 Tagen wissen, was man macht. Und am Ende ist es ja ein Team, was sie. Themen löst und äh, da muss man also alle seine Direct Reports mal durchgehen, mhm. das heißt die Accounting äh, Director bis hin zu Legal und so weiter, und dann muss man bei diesen äh, Personen entscheiden, sind diese Personen Teil des Problems oder sind die mhm. ein Teil der Lösung. Ja. Wenn sie ein Teil des Problems sind, dann muss man relativ schnell also da entsprechende personelle Konsequenzen ziehen und die Person mhm. austauschen. Mhm. Wenn sie ein Teil der Lösung sind, dann muss man Sie weiterbilden, ausbauen, trainieren, mit reinbeziehen, also dass sie sich wirklich weiterentwickeln. Und ich habe bei jeder Station immer meinen Nachfolger aufgebaut. Also ich okay, interessant. Das ist das auch wichtig, weil ich also ich, ich liebe Unabhängigkeit. Mhm. Äh, ich unterschreibe. Äh, ich habe ein einziges Mal in meinem Leben einen Zeitvertrag unterschrieben. Normalerweise unterschreibe ich Verträge mit sechsmonatiger Kündigungsfrist, so dass ich jederzeit rausgehen kann, wenn mir das nicht gefällt. Mhm. Ich klebe nicht an Stühlen, also ich liebe Flexibilität, ich liebe Unabhängigkeit. Und ein Baustand darin ist, einen Nachfolger zu haben, sodass man sofort gehen kann, dass die Firma also kein Problem hat. Okay. Also das habe ich also immer, so habe ich immer gearbeitet, dass hier sofort jemand dann da ist. Okay. Das okay. ist so meine, meine Einstellung. Leute, ganz ja. wichtig, großes Thema, auch davon, der Persönlichkeit. Unterschiedliche Leute, die mir auch Kontra geben, die, die ich. Ich habe einen mhm. Bedenkenträger drin, ich habe einen Strategien drin, ich habe einen Controller drin. Also, ich habe wirklich die Mischung, Das wir also da wirklich ein Team haben. Mhm. Wenn sie sich zusammensetzen, dass sie da die Sachen offen diskutieren und dann wird, äh, wird alles ausgetauscht, entscheidet natürlich dann schon. Aber es ist mir ist wichtig, dass da so also Feedback kommt und sagt, also Thomas, was du da machst, das ist ja absoluter Blödsinn. Okay, gib mir die Punkte. Ja, fairer Punkt. Mhm. Werde ich anders machen.
0: Okay. Ja, spannend. Mhm. Was machst du sonst noch so nebenbei? Also du hast gesagt, Familie mal anrufen, mhm. ne, dass man mal wieder äh, ein bisschen, bisschen rauskommt. Dann sag, Sport wahrscheinlich immer noch, oder?
1: Sport, ja. Wobei, ich, ich habe kaputte Knie. Das heißt, ich ah. habe äh, hab viel Tennis und viel Hockey gespielt. Jetzt mhm. spiele ich Golf. Okay. Mit ja. Handicap 9, auch da ein bisschen Ehrgeiz. Ja, genau. bisschen, Sehr gut. Äh, weiterzukommen. Und ich äh, segel halt sehr gerne. Und dann bin, wir, haben, wir haben unser Boot in Sardinien stehen, also in, in der Nähe von Olber. Da bin ich... Äh, Sieben, cool. acht Wochen im Jahr dann dort. Äh, die Kids sind auch an Bord, meine Frau ist auch an Bord mhm. und, und Freunde kommen noch mit dazu. Das ist so, das, äh, was ich mache. Dann haben wir noch zwei Hunde, wo ich dann also auch jeden Tag unterwegs bin. Äh, Eineinhalb eine, eine Stunden bis zu zwei Stunden. Ja, wow, so also, lange, okay. Ja. ja, und dann reiten meine Kinder und meine Frau, die ist also mhm. ein ja. das ist das. Wir beschäftigt.
0: Ja. Sehr, sehr gut. Wie handhabst du so die Themen, auch so Mails, Notifications? Ne? Ich, ich kann mir vorstellen, man kriegt dann irgendwie am Tag wahrscheinlich hunderte Mails. Die
1: arbeite ich sehr zügig ab, okay. sehr sehr zügig. Also ich schiebe das nicht auf. Also mhm. ich versuche immer eine Balance zu halten. Aber mhm. ich ich bin also ich, ich also wenn ich eine Anfrage bekomme, wenn ich sehr schnell und, und ich lösche dann auch Sachen relativ schnell, also mein mein äh, äh, in Inbox ist immer sehr aufgeräumt.
0: Okay. Ist, ist wichtig, ich, sonst ja.
1: kommen komm, so. man, man ist nicht effizient. Also wenn mhm. man nicht sofort antwortet oder also wenn man zu lange liegen lässt, dann kommt man drei Anfragen, dann bekomme ich die Antwort oder was was ist nun los? Das ist nicht mehr effizient. Also deswegen gehe ich dann sofort in die äh, in die Abarbeitung, in die Offensive und, und ziehe das dann durch. Äh, ich mache nur, also ich schaue mir dann außerhalb der der Arbeitszeit ich mir logischerweise die Mails an, auch am mhm. Wochenende und reagiere aber nur auf wirklich dringende Mails. Äh, okay. Ansonsten lasse ich das äh, bis Montag liegen. Ja. Also bin ich, es, es gibt nichts in der Welt, was äh, dringend ist, dass man am Sonntagmittag um 13.45 Uhr beantworten muss. Das gibt, ja. gibt es nicht. Das stimmt.
0: Und das ist wertvoller mhm. zu sagen, ich mache das dann später eine Woche. Ich das später, ich bin jetzt gerade rein. hier
1: beim Spazieren mhm. Ich, ich meine, ist der Mehrwert für mich, in einem, ja. mit den Hunden im Wald, mit meiner Frau dann spazieren zu gehen, ist zehnmal mehr wert, als da ist irgendeine pseudo-wichtige E-Mail zu arbeiten. Das ja. kann ich später machen. Nur wenn es ganz, ganz dringend ist, in dem mhm. Beispiel irgendwie Firma ist abgebrannt oder keine ja. Ahne, was und der und der ja. IT-System ist gerade gehackt worden, da muss man logischerweise sofort dann mhm. also was machen. Aber die meisten Themen lassen sich abends oder am nächsten Tag auch noch lösen. Und Super. nichts passiert in der Form.
0: Sehr, sehr wichtiger und guter mhm. Tipp. Fast schon zum Ende. Wir kommen langsam ja. ans Ende äh, hier vom Podcast. Mhm. Jetzt hören, wie gesagt, Leute zu, die wollen da mal hin. Also du, mhm. du hast ja gerade ziemlich gut erklärt und auch äh, anschaulich an, deiner, mhm. an deinem Werdegang ist es, wie man dorthin kommt. Dann hören aber auch Leute zu, die die schon selber C-Level-Manager oder mhm. Managerin sind. Ähm, die haben dann natürlich auch wertvolle Tipps gekriegt. Jetzt nochmal zurückblickend, so was würdest du vielleicht sagen, sind so die Top-Eigenschaften, die man sich selber, also in sich entwickeln <lacht> kann? Weil es gibt ja nicht so ein richtiges Blueprint, das macht ja jeder nee. anders. Aber es sind denn vielleicht so Charaktereigenschaften, wo du sagst, die sind eigentlich, die sind sehr, sehr wichtig.
1: Ich unterrichte ja auch an der Uni Röttlingen. Ja. Da bin ich Lecturer, Unternehmensführung. Ich versuche, ja. denen vier Punkte rüberzubringen. Das ist natürlich ganz viel. Das ist sehr, sehr, sehr simplifiziert. Und der erste Punkt ist Simplify Your Life. Also versuche, okay. Die Welt ist sehr komplex mhm. und man wird nicht alles lösen können. Es gibt unendlich viele Interdependenzen äh, und Zusammenhänge, aber man kann versuchen, wir, Sachen ein bisschen zu entzerren, also Slice and dice the problem, mhm. und dann versuchen, dort die wichtigen Sachen rauszunehmen und zu, zu priorisieren. Also priorisieren und Fokussierung, also das ist extrem wichtig. Also das mhm. ist so, dies, was ich versuche und das Simplify Your Life, also unterzubringen und, und dann gibt es paar Sachen äh, die die macht man dann nicht dann mhm. Kann, kann es sein, es eine auf die Füße fällt, aber wenn man priorisiert und fokussiert, äh, dann und die wichtigen Sachen, Themen dann durchbringt, hat man meistens Erfolg. Und wenn man 80 Prozent erfolgreich ist, dann ist es schon mal sehr, sehr gut. Das, äh, das Zweite ist, use your common sense. Also wir neigen dazu, tolle <lacht> ja. äh, Stuhlanalysen zu machen, Instrumente zu nehmen, eine Matrix zu machen mit Pfeilen und, und Blasen und was weiß ich. Und vers versuchen jeden, also alles in irgendeiner Form dann darzustellen, mhm. und, um und äh, die meisten Sachen lassen sich lösen mit gesunden Menschenverstand. Also mhm. Common Sense. Also das, ja. ist, äh, das ist eine Gabe, die nicht viele Leute mehr haben, weil man einfach dazu neigt, also auch äh, um, um äh, einfach ich ich habe was studiert und jetzt will ich das machen, aber die Probleme sind meistens sehr einfach. Also ich, ich simplifiziere wieder. Ja, Natürlich sind sie ja. alle komplex. Mhm. Aber use your common sense. Mhm. Das ist, halte ich für sehr wichtig. Dann das Dritte, was ich meinen Studenten dann auch sage, ist, das ist, den Spruch habe ich geklaut von Nike, just do it. Mhm. Also nicht warten und, und dann bis das Problem dann noch größer wird, einfach machen. Step mhm. for Step for Step. Einfach die Sachen einzeln abarbeiten und machen, einfach umsetzen. Und ja. also das ist das, was ich verstehe, dass viele Firmen, viele Leute ja. nicht mehr machen, wir reden über Themen, aber wir setzen das nicht um und es gibt eine tolle Strategie und alles möglich, wir sind alles einig, aber es wird viel zu wenig also umgesetzt. Und äh, das, der fette Punkt ist zu sagen, also enjoy, also hab Spaß bei der Arbeit. Also du bist zehn Stunden also in, in dieser Firma, wenn du einen Job hast, der keinen Spaß macht, geh sofort. Mhm. Und, und ich habe mir die Firmen immer ausgesucht, mhm. was ich vorher gesagt habe. Also ich liebe komplexe Themen, ich liebe mit interessanten Leuten zusammenzuarbeiten. Da macht es Spaß und ich arbeite sehr sehr gerne und und wenn ich diesen diesen vierten Faktor also Enjoy nicht habe, dann hätte ich ein Problem. Und das sind für mich die vier Themen: Also Simplify mhm. your life. Use your common sense, just do it und enjoy. enjoy. Das sind die vier Themen.
0: Top. Das ist wirklich ein super super Toolkit, würde ich sagen. Klasse. Hey, ähm, ich habe super viel gelernt. Mir hat das mega Spaß gemacht. Und ich glaube, jeder, der sich das jetzt bis zum Ende auch angehört hat, der ist bestimmt äh, begeistert. Also vielen lieben Dank, dass du da warst. Wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, wie kann man dich erreichen?
1: Am besten über LinkedIn. Okay. Also Thomas Dressenhofer, nichts zu übersehen. <lacht>
0: ja, klar. Wunderbar.
1: Und es und, sind alle Kontaktdetails dabei.
0: Super, ja. Hm. Wer sich nicht traut, kann natürlich auch gerne bei mir anklopfen. Dann mache ich eine Intro und hm. äh, mache eine kleine Introduction. Ja, Thomas, vielen Dank, dass du da warst. Und gerne ich hoffe, schön. wir machen mal irgendwann eine zweite Runde oder irgendein ja, anderes Format. Genau. Klasse, mich, okay. sehr, mich sehr gefreut. Vielen Dank und schönen Tag dir noch.
1: Danke gleichfalls.
0: Ciao, ciao. Okay. Wer jetzt noch zuhört, unbedingt eine Bewertung da lassen für den Podcast. Wer den Kanal abonniert, kriegt so Episoden wie mit dem Thomas auch automatisch in den Feed gespült. Da müsst ihr euch nicht wöchentlich fragen, was ihr anhört, sondern kriegt gleich zwei neue C-Level-Managerinnen oder Manager in dem in dem könnt es einfach anhören. Der Podcast wird von der Treos präsentiert, also alles rund um Interim-Management und Executive-Search. treos.de oder einfach mich kontaktieren.